0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa y además en una jornada que ha amanecido soleada y bastante cálida aquí en la capital cubana, así que voy a abrir de par en par esta ventana 14, no solamente para que entre la brisa informativa, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar intentando responder una pregunta que me han hecho amigos, conocidos, vecinos, incluso algunos oyentes de este podcast. ¿Podría estarse gestando otro éxodo migratorio en Cuba... ...debido a la crisis, al colapso económico que estamos viviendo? Bueno, trataré de responder ese interrogante. En un segundo momento comentaré la protesta que han hecho médicos mexicanos... ...por la contratación de sanitarios cubanos. Mientras que para terminar hablaré de que el Partido Comunista en Santiago de Cuba... ...ha sugerido a la población que llame a los funcionarios a sus teléfonos móviles para exigirles cuentas. Ya daré también algunos detalles sobre esta convocatoria. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes, desde diciembre de 2018, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, todavía caliente, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbido del día, lo hice un poco más largo porque es lunes, comienza la semana informativa y mucho trabajo en el equipo editorial del diario 14.5.com y, y justamente los invito a que se acerquen a nuestras páginas para com poder completar la mayoría de estas noticias y muchos de estos temas. Ya saben, si viven en Cuba, tendrán que echar mano de un servicio de proxy anónimo o de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro portal informativo desde los servidores nacionales. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que ya les eh, adelantaba, les avisaba. Intentará responder una pregunta, una pregunta que me han hecho mucho y está relacionado con la posibilidad ...de que se esté gestando, se esté creando todo el caldo de cultivo... ...para un éxodo masivo en Cuba, tras la reapertura de la frontera... ...recuerden que el país está prácticamente cerrado a cal y canto... Eh, ...al turismo internacional, a los viajes... Y, ...pero puertas adentro, eh, en el interior de la isla, pues eh, se está viviendo... ...una de las crisis económicas, o la crisis económica me atrevería a decir... Eh, más grave de las últimas dos décadas... Pero lo peor no es la crisis que se está viviendo, lo peor es la que se avecina, la que llega, la, 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 el pico, el pico de la crisis que no tiene nada que ver con el pico de la pandemia, pero que eh, muchos temen que podría eh, hacerse más agudo en los próximos meses donde la carestía, el desabastecimiento y la incertidumbre pueden llevar eh, a la población cubana a situaciones muy lamentables y muy dramáticas. Pues bien, todo eso está generando en muchas personas que conozco el deseo de escapar, de huir, recuerden que somos una isla en fuga, Prácticamente los éxodos, eh, las salidas masivas, la escapada ha caracterizado la Cuba del último medio siglo. Incluso este año se están cumpliendo eh, cuatro décadas, 40 años justamente del conocido eh, éxodo del Mariel por el puerto de Mariel al oeste de La Habana. Entonces justamente en el momento en que se están cumpliendo los 40 años del éxodo de Mariel se está gestando un, una opinión, eh, sobre todo en personas muy jóvenes, es donde lo noto más, de que cuando se abran las fronteras hay que salir. Esto es muy triste y muy lamentable porque indica, uno, eh, que no solamente la gravedad de los problemas, sino la falta de capacidad de solucionarlos y la falta de expectativas de que puedan venir desde arriba medidas osadas urgentes que permitan eh, pues, eh, evitar el colapso económico que ya está eh, prácticamente planteado ante nuestros ojos. Entonces, percibo en la gente muy joven el deseo de escapar. Claro está, ya sabemos cómo serán esas escapadas, muy probablemente pues utilizarán eh, como trampolín países que no exigen visas a los cubanos o que tienen más flexibilidades migratorias. Estoy pensando, por ejemplo, en Nicaragua, Trinidad y Tobago, Rusia, en fin. Eh, los cubanos no se van a un lugar, sino que escapan de un lugar. Y, la sensación que he percibido, reitero, especialmente entre las personas más jóvenes es que no están dispuestos a vivir un segundo periodo especial dentro de la isla, que prefieren arriesgarse, que prefieren salir, que prefieren, pues, eh, atreverse a la incertidumbre de a dónde llegarán, qué fronteras podrán traspasar, a quedarse en Cuba. Eso es muy dramático para el país, no solamente se van los más jóvenes, los más talentosos, los más capacitados, sino que también se queda la gente más envejecida, la gente también más inmovilista y, y bueno, pues se pierden muchas oportunidades de desarrollo para el país. Así que sí, yo creo que se está gestando un nuevo éxodo migratorio en la Cuba que conocemos ahora, y hay que esperar la reapertura de las fronteras, cómo va a ser, pero hay personas que ya no están dispuestos a vivir otra nueva crisis en Cuba. Bien, presentado ya este primer tema, eh, voy a tomarme un segundo sorbido de café, tengo que volverme a servir porque el primero fue más largo, y... Para irme a la segunda cuestión del día que ya les decía, tiene que ver con los médicos mexicanos. Pero primero me doy este segundo sorbito o buchito del día. Pues bien, ya con esta energía que me da el cafecito para seguir en la labor informativa, les comento que este fin de semana se dio a conocer que una docena de asociaciones médicas mexicanas, habían hecho llegar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía esta misiva? Bueno, pues es una declaración que transmite su profunda desaprobación y enérgica protesta ante la llegada de médicos cubanos a ese país. Fíjense, esto es entrecomillado, esto es las frases textuales. Ellos transmitieron su profunda desaprobación y enérgica protesta por la llegada de galenos eh, cubanos y consideran que se trata de una falta grave en contra de los profesionales de la salud mexicanos. No solamente hicieron llegar estas 12 asociaciones médicas una carta al presidente mexicano, sino que además han subido una petición online que se puede firmar y que inicialmente tenía como meta eh, eh, acumular unas 35 mil firmas para pedir que los médicos cubanos fueran retirados de ese país, regresaran a la isla y se les diera esos puestos y esos contratos a médicos mexicanos. Pues bien, de los 35.000 firmas que querían inicialmente, ya ese número fue rebasado, ha sido firmado por 35.461 personas hasta el momento. Y ahora la petición pues ha puesto eh, un nuevo un nuevo límite de alcanzar las 50.000 firmas y parece, parece que lo van a lograr porque en pocas horas pues, ha reunido más de 35.000 personas que han eh, pues, eh, rubricado, aceptado, que eh, el pedido de, de que los médicos cubanos regresen a la isla y se les dé sus puestos de trabajo a profesionales mexicanos, pues eh, han, eh, las personas que han firmado esta declaración y este pedido, pues han considerado que es válido, que es justo y que eh, debe proceder, o al menos las autoridades mexicanas deben tener en cuenta esto. Por otro lado está la parte cubana, ¿no? que eh, todavía, aunque se ha sabido, que el Estado mexicano paga eh, por eh, cada uno de esos galenos cubanos más de mil dólares al mes, eh, pues eh, estas personas la mayoría de las veces, como sabemos, están en situación prácticamente de esclavitud moderna, de extorsión laboral, ganan muy poco del dinero que sí se embolsa el oficialismo de la isla. Así que por un lado están los galenos mexicanos reclamando que esos puestos y esas condiciones laborales se les den a ellos que viven allí. Y por otro está la gran pregunta de cuánto dinero realmente está llegando a manos de esos médicos cubanos y cuánto de esclavitud moderna y de extorsión laboral está funcionando también en esta misión médica oficial. Bien, hablando de oficialismo, me voy con el tercer tema, el diario local Sierra Maestra de la provincia de Santiago de Cuba ha publicado este domingo en un gesto editorial bastante inusual una relación, una lista de números telefónicos, de móviles, de directivos políticos, gubernamentales, de empresas, organismos estatales y eh, pues el secretario del Partido Comunista de Cuba en esa provincia, Lázaro Espósito Canto, ha convidado a la población, a los lectores, a que llamen a estos directivos para tramitar sus inquietudes con mayor agilidad, con mayor celeridad. O sea, ha dicho, estos son los datos de contacto y llámenlos ustedes. Bueno, es un gesto inusual, reitero, eh, creo que es bastante osado pero por otro lado, eh, ¿qué podrían realmente resolver estos funcionarios, estos directivos eh, cuando eh, contacten, cuando les contacte a alguien, por ejemplo, con un problema de una vivienda a punto de derruirse, eh, cuando les contacte a alguien porque eh, no puede eh, mantener, eh, por ejemplo? el sistema de, de abastecimiento de agua en su casa porque no llega el suministro de agua, la calidad del pan, todos esos problemas del día a día que se han repetido y repetido por décadas y que los funcionarios, claro, está, los conocen, pero prácticamente no pueden hacer mucho porque es el sistema el que no funciona para resolver esas eh, dificultades eh, que para algunas familias ya son prácticamente crónicas, así que bueno, sí, está bien que ahora la gente pueda llamar al funcionario, al directivo, al administrador y quejarse, pero de ahí de ahí señoras y señores, de que eh, a que la situación vaya a resolverse, bueno, pues es para eso hará falta la lista, la guía telefónica completa del país, ni con eso, ni con eso vamos a lograrlo. Pues bien, he terminado, me despido esta mañana y los invito a acercarse a las páginas del diario digital 14 y medio punto com. Muchas gracias.